0: Tango Sala Club.
1: Bienvenidos a Tango Sala Club, el podcast de tango más escuchado en el mundo, pero eso no sería posible sin la ayuda de todos ustedes, nuestra audiencia. Muchas gracias por apoyarnos, por los mensajes que nos mandan, por el aliento que nos dan. Sin duda, sin ustedes no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Y, y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, denle ahí en la esquinita la campanita y también recuérdense que siempre tienen la opción de si no lo pueden ver, lo pueden escuchar por cualquier este, plataforma digital como Spotify, Apple este, Apple Podcasts, Google Play. Bueno, hay, hay una infinidad de, de aplicaciones. Algunas son gratis. Este, y a veces cuando uno está manejando, por ejemplo, cuando estás manejando o tenés que estar laburando, es más fácil escucharlo que verlo. Pero bueno, hoy tenemos un episodio especial que empezamos ya porque ya estábamos charlando y decíamos que teníamos que empezar porque nos estábamos perdiendo algunas cosas para nuestra audiencia. Así que vamos a empezar saludando. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo
2: bien? ¿Todo bien, todo bien? Qué bueno. Fernandito, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Eric. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por allá? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y Acá también, muy bien, por suerte. Bueno,
1: Nosotros okay. bien, ansiosos por, por esta entrevista que tenemos hoy. Ale, ¿Qué programa? feliz cumpleaños, ¿Qué programa? querido. <risa> feliz cumpleaños, Ale. A ver, enseñanos la, la, chomba. La, la chomba.
3: Muchas gracias. Acá la chomba de Tango Sala Club que me regalaron los chicos.
0: Muy bueno. Muy bueno. Hola. ¿Cómo tío? estás, querido? <risa> Sí, este, bueno, muy contento también con, con este nuevo episodio Y sin más, eh, creo que tenemos que presentar a nuestro a la visita de hoy Que nos acompaña, mirá, un talentoso cantor, bandoneonista, compositor También bailarín, jugador de fútbol Perdón, pero yo voy recopilando todo lo que he visto de él ¿eh? No es que esté escrito en ningún lado este, Bueno... También incursionó en actuación, lo he visto en actuación. No para de generar proyectos artísticos nuevos. No solamente actúa acá en Rosario, en Argentina, sino tiene varias giras en el exterior. Eh, en fin, pero por sobre todo, es una persona solidaria y generosa, y con una sensibilidad social muy importante para estos tiempos que nos toca vivir. Así que, ¡bienvenido, Leonel Capitano!
4: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Un placer enorme, ¿me escuchan bien? Claro, muy bien, muy bien. Perfecto, bueno, perfecto. Aprovecho para saludarlos a todos, eh, eh, agradecerles por esta invitación y también aplaudir, aplaudir, digamos, este proyecto que tiene que ver con lo familiar, que también tiene que ver con, con evo la evocación, algo tan, tan característico de nosotros los tangueros, ¿no? Eh, <risa> que esto de, de, de rendir culto a nuestros a nuestros grandes, ¿no? como, como fue José Sala, y como han sido muchos otros, y que se pueda hacer en un entorno familiar, en donde además de esta evocación, abrir las puertas a conversar con gente que, so, que nos consideramos los herederos de toda esa, esa épica tanguera, y que tratamos cada día de, de, de tomarla y de poder sostenerla con la mayor dignidad posible, ¿no? en tiempos muy difíciles, eh, no me refiero solamente a esto, sino a todos los que venimos atravesando desde hace décadas las personas que queremos hacer tango, ¿no? Eh, y en torno a eso creo que hemos pasado un badén muy importante en el tango, que si bien siguen habiendo muchas deudas con respecto a este género de, en general, ¿no? Eh, creo que hemos logrado la resistencia del tango y eso... Eh, no era algo que estaba previsto cuando yo me iniciaba hace 25 años en esto, en donde el tango tenía firmado el certificado de defunción, ¿no? Y hoy estamos realmente muy lejos de eso, muy lejos. Entonces, eh, realmente creo que eh, hubo una generación acá en Rosario, intermedia, que hizo mucho para que, para que estos conocimientos puedan seguir vigentes y nosotros hemos sido un poco... Eh, de ellos y muchos de ellos laburaron con el gran Sala, como el caso de Cholo Montironi, ¿no? con quien yo gasté claro. muchos años, un gran maestro. Sí. El caso de, de Omar Torres, ¿no? gente que han sí. estado vinculados y que ese conocimiento se fue concatenando hasta llegar a nosotros. Entonces esta resistencia viene de hace muchos años y por suerte hoy nosotros estamos haciendo honor a esa resistencia, conversando con ustedes y, y pudiendo hablar de este tiempo. Muy bien, mirá, mi pregunta
0: número dos iba en torno a, a esto justamente, pero antes te tengo que hacer la pregunta número uno que fue la pregunta que nos hicimos en el episodio número uno de nuestro podcast, donde pasamos un tema tuyo que se llamaba o se llama, mejor dicho, perdón el fulbito de la siesta y entonces, claro, los chicos que por ahí no conocen eh, y decían, esto debe tener un tinte autobiográfico a ver porque el fútbol y la música, en tu caso, muy atraviesan,
4: se atraviesan constantemente. Sí, así es. Eh, yo vengo de, de una familia futbolera, de profesionales del fútbol. De hecho, es muy probable que mi abuelo haya sido amigo de su abuelo, porque mi abuelo fue arquero de Ñuls muchos años, mm. fue arquero titular de Ñuls en toda la primera mitad de la década del 50, y además era muy tanguero y además se iba, iba a todos los carnavales de Newell's y a todas lo, las actuaciones que se hacían en, en Newels y, y bueno, y después mi papá también mi, mi papá, o sea, este es mi abuelo materno José Manuel el Loco Castro, ¿no? Claro a quien yo también le dedico el candombe para el Loco Castro y a quien menciono en el Pulvito de la Siete y también mi papá, Salvador Capitano que, eh, eh, o sea, no su hijo, sino esto es por parte de padre eh, también fue técnico de Newells y, y tiene una larga trayectoria como entrenador a mí me tocó también jugar muchos años principalmente en Renato Cesarini que es la, la escuela de fútbol en la cual nos formamos los capitanos, digamos uh -huh. eh, después yo tuve un problema en la vista bastante severo yo tengo solamente un resto de visión del 25% y después seguí jugando en deporte adaptado ¿no? en, en fútbol para disminuidos visuales es decir que hay una historia familiar y una historia de una épica futbolera que yo quise expresar en este pulvito de la siesta, donde también se atraviesan ciertas preferencias de, dentro del, de la ideología futbolística, ¿no? Entonces fue pues, un tema que fue un tema del cual yo volví a componer después de algunos años de sequía, como digo, en 2004 saqué este tema y bueno dio el puntapié que me empieza a animar con nuevo a componer nuevos tangos. Así que es un tango que yo quiero mucho y que a la gente le suele gustar mucho también.
0: A mí me encanta, Leonel, por eso se lo hice escuchar en el primer episodio, ya lo largamos. Escuchame, respecto a la pregunta 2, que vos un poco avanzaste, eh, yo justamente la pregunta era, ¿cómo siendo tan jovencito y un contexto tan particular de la época en la cual el tango era para mayores, se te dio por elegirlo? Eh, bueno, vos contestaste en parte, pero en tu generación, y yo te diría que hasta en la mía, eh, yo cuando era chico, el maestro José Sala, nos decía ahí, mirá, está muy difícil para vivir de esto, y vos tenés que ser abogado, y vos tenés que hacer otra, otra cosa. cosa. <risa> ¿Viste? Y bueno, en tu caso, ¿cómo fue que te cruzaste
4: tan jovencito con el tango? Bueno, en realidad yo empecé a cantar a los tres años. Eh, allá a los tres años, mis abuelos, el loco Castro, que mencioné y mi abuela, me enseñaban tangos, mis viejos tenían una heladería, tienen todavía, y yo entonces a la noche ellos me cuidaban y me empezaron a enseñar varios tangos y sorpresivamente, con estas habilidades que algunos niños tienen y que no se sabe de dónde vienen, eh, tenía una facilidad enorme para aprender, memorizar, y yo tenía menos de cuatro años y sabía por lo menos 20 tangos de memoria y los cantaba muy bien y los cantaba subido a las, sillas, a las mesas de la heladería. Y un día pasó un representante que traía al Salón 901 cantantes, en ese momento cantantes de grandes valores del tango, preferentemente, como, como Jorge Falcón, como Chiqui Pereira, aquellos cantantes de una estética de grandes valores, y me empezaron a llevar a esos, a esos conciertos como número de color, ¿no? Y bueno, fue que así empecé a meterme en el tango de a poco, después como todo niño me cansé a los años de esto, y como a los 12, 13 años, como yo ya estudiaba teclado y tocaba música, me volví a interesar por el tango, y ahí empecé nuevamente con, con intentos, aprendiendo con cantores de mi barrio, como Raúl Gravier, que, que creo que incluso tuvo una vinculación con José Sala en algún momento, Lorenzo Ribó, que también creo que también grabó, con, cantó con la orquesta, eh, y otros valores ahí de mi barrio, que me enseñaron cosas, hasta que en 1996 se forma el primer grupo joven de Rosario, el, el completo Barullo, que eran todos chicos menores de 20 años y me tomaron como cantor. Y ahí empezó mi carrera profesional, ya actuando en teatro, ya empezando a construir profesionalmente mi carrera, ¿no? Empezando a estudiar también de a poco canto, ¿no? Yo soy un poco un obsesivo de esto y me la paso estudiando hasta hoy, eh, la técnica vocal después estudié bandoneón, estudié armonía me fui metiendo en la literatura también del tango y así fue como poco a poco, también por las necesidades fui, fui construyendo mi carrera artística
1: Leonel este, el otro día estaba escuchando el programa de, de Pablo Marchetti de, de Puro Verso de la 2x4 ah, sí, y sí. mencionan el tango salgañado con, que toca Joel Tortura el piano y, y cantas dos Sí, y estaba escuchando ese tema y después estaba escuchando tu disco y, y noto que tenés una habilidad muy cautivante de, de contar las historias. ¿No, ¿No has pensado alguna vez escribir una obra, un musical alrededor de lo que es el tango y, o con la órbita de todos estos temas que, que traes a la luz en, en tu disco?
4: Sí, sí, lo pensé. De hecho, hace unos... 15 años, creo que fue por 2005, 2006, escribí una obra que se llamaba El Hueco, que estaba, era en torno a, a la creación del artista, ¿no? Y también en torno al tango, un poco planteaba existencialmente la cuestión de la creación artística, era toda con música de Piazzolla, sobre, sobre temas de Piazzolla había escrito las letras. Después, bueno, por cuestiones que hacen a lo legal, que yo no conocía con respecto a, a la obra de Astor, no se pudo hacer, además de algunas otras cuestiones, y recientemente me han propuesto una compañía de París, escribir una, una obra en torno a un libro, no puedo decir cuál es, pero desde una estética tanguera. Eh, y me interesó mucho escribir las canciones y escribir los argumentos. He escrito algunos guiones de cortos, porque me ha entusiasmado mucho el cine en los últimos tiempos, eh, he escrito algunos cuentos también y ensayos, pero básicamente me entusiasmé mucho con la canción como posibilidad literaria, ¿no? Creo que ahí está donde mejor me puedo expresar. Soy muy laborioso con las canciones, las tengo mucho tiempo trabajando. Saco un promedio de cinco canciones al año, pero trabajo todos los días en esas canciones hasta que no está terminada como yo quiero. No las saco porque creo que es un tiempo donde hay que tratar de sacar las mejores canciones posibles y no tanto en cantidad. Así todo, Bien. ya tengo una obra que supera las 60 canciones que... Creo que es mucho ya para mi edad, por eso cuido mucho eso. Pero sí tuve más of eh, ofrecimientos, creo que en algún momento algo voy a hacer. Me entusiasmé mucho después de haber interpretado la opereta María de Buenos Aires en Europa, que me gusta, me gusta la escena, y después de haber hecho las últimas producciones que hicimos, como Buscantrop, Una Guerrilla Cultural, y esta película que hicimos en Cuba recientemente. Me está entusiasmando mucho ese lenguaje, porque como yo llevo ya tanto tiempo en la música, en, en un momento es como que necesitas expresarte desde otros lenguajes, ¿no? Lo que querés decir, lo que querés, eh, digamos, eh, manifestar. Entonces, realmente estoy considerando hacer algunas cosas como esas. Bien. Qué bueno, me alegro mucho.
0: Escúchame, vamos al primer tango que queremos compartir con, nuestro, con nuestra audiencia, que, bueno, después nos contás un poco. A mí me parece que es una declaración... Eh, de amor y una declaración hacia el sentido de pertenencia al tango que tenés vos pero bueno, después me contás eh, vamos a escuchar el tango Soy eh, letra y música de Leonel Capitano
5: Más un servidor de la melancolía, vivo a su merced. Pongo mi vida como garantía. Tengo un corazón que está atascado entre la voz y el alma, y que no me deja respirar los vientos de la calma. Voy detrás de un tango que acaricia el filo de mi canto, piel de mi desnudo visceral y cause de mi llanto tango como el semen y el sudor. Y el hambre que me abrace cuando una mujer me duela hasta en la sangre. Tanto de mis cosas que decir, te necesito tanto, llévalas con vos, que dentro mío ya no las aguanto.
2: Muy lindo Gracias. Muy lindo Bueno, muy bien eh, Yo quería hacer una preguntita y Ale Por ahí No sé si vos después querés seguir con el, con el tango Pero En esto que comentaste, Leonel De, de Llevar el tango un poco al exterior eh, Y en giras por Europa y demás ¿Cómo, cómo es la recepción de la, de la gente en el exterior? Es decir ¿Te encontrás con argentinos Que buscan ese sentido de, de, de estar cerca? Ese sentimiento de, de estar cerca o también el, la persona que vive afuera este, lo recepciona de, abiertamente, diríamos, ¿no?
4: Mira, eh, el exterior es muy inmenso y tiene distintas características. Yo viajo mucho por Latinoamérica y viajo mucho por Europa principalmente. Y en los últimos 13 años he hecho casi todos los años dos giras por año, es decir, cinco meses de, del año he estado afuera. Entonces, ¿qué pasa? En Europa lo que ocurre es que hay, podríamos decir, tres públicos. hacer o sea, un público de concierto muy heterogéneo, donde uno actúa en festivales de música, de guitarras del mundo, de festivales de world music, festivales de, de tango incluso, en donde hay un público que va a cualquier concierto de música que ofrecen esos lugares, sea un día flamenco, otro día, qué sé yo, puede ser música latinoamericana, cubana, lo que sea, y uno va como una cosa más. Y en todos esos conciertos, algún que otro argentino parece, ¿no? Un porcentaje mínimo muchas veces de argentinos que van, ¡uh, oh, qué tango! Qué esto, qué esto". Y después, por ejemplo, se trabaja mucho en milongas también, donde uno va a tocar. En esas milongas, en muchas de ellas, uno toca un repertorio un poco más bailable, como hacía las orquestas en ese momento, y canta tangos más clásicos, y también... Durante intervalos y cosas hace alguna parte de show en donde uno aprovecha para cantar sus canciones, ¿no? Eh, y después, bueno, también hay uno canta en café concert, ¿no? Entonces la gente cree que en realidad quienes van son los argentinos, ¿no? En realidad los que van son los europeos. Si uno va a tocar Alemania, por ejemplo, eh, nosotros, esta última gira que hicimos con Agustín Guerrero y Juan Martínez Caderandi, por ejemplo, estábamos un día en Múnich, Habíamos actuado en una milonga y conseguimos para tocar en un café con ser el otro día. De repente, ese café con ser se llenó, porque había 80 personas y no conocíamos a nadie, de todos alemanes, que a lo mejor el día anterior no habían ido a escuchar jazz ahí, ¿no? Entonces, la gente, a uno lo asombra, como pese a no entender el idioma mucho, sí, porque siempre hay alguno que estudia español o alguna cosa así. Eh, uno, a lo mejor en inglés, también puede explicar brevemente de qué se tratan las cosas. Y la gente toma, recibe esa emoción, por más que lo literario no, no lo entienda. Entonces, el público... A mí me ha tocado cantar en lugares inverosímiles realmente, ¿no? En lugares rarísimos, qué sé yo, como ejemplo, un festival que organizamos en un fiordo en Noruega. En un fiordo en donde en invierno viven siete personas. Y en verano hicimos un festival y fue gente de lugares cercanos, de Banguer, eh, hasta gente de Oslo vino, y entonces tocamos ese día y tocamos y dábamos clase de tango y, 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 y tocamos la música para Milonga y dábamos concierto y hablamos de la historia del tango y la gente es ávida de escuchar y de, y de, y de recibir. Eh, entonces, bueno, el, generalmente el público es muy heterogéneo, muy heterogéneo, pero es mucho más el público que no es argentino, muchísimo más. La gente no sabe, pero por ejemplo, hoy prácticamente no queda ciudad de Italia. Uno va a Italia, por ejemplo, ¿no? No queda ciudad, pueblito de Italia, donde no haya por lo menos una escuela de tango. Por ejemplo, les doy el caso, yo soy de familia siciliana. En Sicilia soy un pueblito que se llama Alexandria de la Roca, que es un pueblo de 3.000 habitantes. Cuando yo fui por primera vez a Alexandria de la Roca, en 2004, no conocían nada de tango, ni en la región. Había ya un festival de tango en Catania, que es la ciudad más grande y todo esto. Bueno, ahora hay un profesor que en el pueblito este mío enseña tango, en el de al lado, otro que enseña y así se van juntando 7, 10, 20, 14, y terminan siendo una comodidad de tango, ¿no? Así, es lo que eso es lo que ocurre con el tango y en el mundo. Entonces, eh, por eso yo hablaba de que esta resistencia eh, hoy no para, porque realmente el tango ya no es solamente nuestro, es del mundo, por más que uno defienda que el tango está constituido por procesos sociales y culturales, y no es, no es una cuestión de consumo el tango, eso es lo que yo manifiesto en Sol, en es el tango que acabamos de escuchar. Claro. Cuando surgió el tango electrónico y al mismo tiempo el tango Forex porque era el tango que se le muestra al turista, y al mismo tiempo el tango electrónico, una cuestión que era sobre la base electrónica que el anterior año habían vendido la música árabe, en este momento vendían al tango, o sea vendían más la palabra tango y el sonido de un bandoneón que el tango en sí, es decir, se buscaba la estandarización del tango para universalizarlo, en ese año una banda de esas de tango electrónico facturó más que todas las bandas de tango del mundo, juntas.
3: Entonces
4: cuando uno advirtió ese proyecto, advirtió que había algo que no estaba saliendo bien. Y
3: Ay, por no. más
4: que me vengan a decir, que ah, pero vos no pensás que la gente entra por acá y después se mete en el tango, y yo digo, ¿a dónde entra? ¿A qué? ¿A, no? Qué? <risa> a Dillépolo? A, no, no importa, pero ¿a qué? Claro. No, al tango no entra, el tango es una construcción muy, complejo, muy compleja, de más de 100 años, donde hay puesta muchos destinos de seres humanos, de inmigrantes, de, 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 de pueblo trabajador, eh, y, y no se puede estandarizar el tango. Yo, por no. ejemplo, y canto con una banda eh, que se llama Sol Tango, son dos músicos alemanes, pianista y violinista, un holandés y un noruego, y vos realmente no podés creer cómo suena eso, es impresionante. Ya estudian con grandes academias de tango que hay en Rotterdam, por ejemplo, con... con ahí se me fue la hora, eh, eh, se me hizo una nube, el maestro, eh, ya te voy a decir, el maestro que es la escuela de Rotterdam, con los Mossadini en Francia, vienen a estudiar en Argentina. Ya hay músicos en Europa de altísimo nivel de tango. ¿no? Es, men sí. es, es mentira que para ser... Para ser para tocar tango tenés que ser argentino, ya lo demuestran los músicos europeos cómo están tocando. Ajá. Pero bueno, estudiaron y se metieron en el género, ¿no?
0: Leonel, vos nombraste ¿Qué una cosa. hablando de, la, de las giras, ¿no? Ah, perdón. Te, le quería hacer una pregunta, porque eh, en Italia, la vez pasada estaba leyendo algo de Lautaro Kaller y, y mencionaba que vos hiciste todo un repertorio de tango y le, le, le cambiaste el. Le, lo, lo cantaste en italiano, puede
4: ser. Sí, fue una experiencia de ocho temas, que registré en un disco del cual de los ocho temas finalmente dos me gustaron cómo quedaron. Fue una experiencia porque yo hablo un poco bastante italiano y con un amigo decidimos adaptar. No fue una experiencia muy satisfactoria desde el punto claro. de vista artístico para mí. Alguna vez lo intentaré nuevamente a ver si sale mejor. <risa> Bárbaro. ¿Y te sentís más a gusto cantando o ejecutando el bandoneo? No, no, cantando, 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 yo soy un bandoneonero, es decir, un bandoneón, un bandoneonista que creo que tengo buen oído, me acompaño cualquier tango y cualquier tono, me sirve, para, me sirve para componer el bandoneón, lo llevo a todos lados, me acompaño, creo, bastante bien, pero no soy un bandoneonista de fila, es decir, no soy un tipo que pueda sumarse a una orquesta, eh, soy más un improvisador, entonces me gusta así acompañarme con el fuelle cuando canto, me parece una experiencia que primero parecía muy difícil y después me di cuenta que tenía facultades para eso. Y creo que lo puedo hacer. Pero lo mío, mi fuerte, es cantar.
0: Está bien. Una entrevista que le hizo Lalo Mir a Rubén Juárez hace muchos años atrás. Lalo Mir decía que le costaba encontrar a una persona que tocando el bandoneón cante. Y que él conocía solamente a Rubén Juárez.
4: Bueno, no te conocía vos en ese momento Lalo Mir. Bueno, hay varios, hay varios. Hay, por ejemplo, bandoneonistas que se animan a cantar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no dan gran talla como cantores, pero que pueden tocar y cantar. Yo vengo más de cantar y que después vendría a tocar el bandoneón, ¿no? <risa> eh, y habemos unos cinco o seis, hay, realmente, que, eh, sí, que cantamos y tocamos, sí.
0: Bien, y si quisiéramos eh, por ahí oír alguna experiencia en vivo de, de, con algún fragmento o algún tema que te, que te gustaría compartir con nosotros en este momento, ¿cuál elegirías? No, ese
4: es mi, mi único problema, es que yo no puedo elegir. Yo cuando, la única condición que pongo para hacer eso es que me pidan. Porque a ah. mí me gusta la adrenalina de que salga así. Así que me ah. pueden pedir algún tango si quieren. Perfecto, ¿te podemos pedir algún tango tuyo? Lo que quieran, puede ser también un clásico. Ya que estamos pasando todos temas míos, ¿podemos cantar algún, algún tango? ¿Alguno de Edmundo Rivero, por ejemplo, con...? ¿De Edmundo Rivero con...?
0: No, alguno que te, que te guste de Edmundo Rivero, que te haya... Edmundo Rivero
4: tiene tantas cosas... Sí, ya que... sí. Cuando es tanto que me cuesta elegir... A mí me cargan porque me dice cuando, cuando hay algún chico que compone un tango, dicen, mostrárselo Capitano, si no lo conoces, tuyo. <risa> Entonces yo, me cuesta, me cuesta mucho elegir, ¿viste? <risa> Podría ser al azar, podríamos buscar así, tirar cualquiera ahí, eh, por orden alfabético, y el que sale tiramos, a lo mejor no sé. Pero qué sé yo, por ejemplo, a ver qué puede ser de Rivero. De
6: Rivero... Eh, y este
0: y
3: si
6: no,
4: algo de cobian y Cadícamo. Y bueno, por lo que quiera eh, Por vale. ejemplo, podría ser de Cadícamo y cobian. Voy
5: mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó, la franja el tacto militar. Yo voy notando aquí en la zurda Que el corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver Desenrollar del carrete El hilo de la juventud Adiós glicinas, emparrados y malgones, Todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los pupus? del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto contesté aplausos Taura los primeros que escuché donde estarán traverso el cordón de cielo el pardo Augusto Flores y el Moro Chualda. Así empezó. Mi vuelo de Zorzal. Los guapos de la Basco mi canción.
3: Bueno,
0: muy bueno. listo, chao, eh. Nos vemos. Me voy, ya está. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bárbaro, buenísimo, Leonel. Este, te, te llevo de nuevo a, a unos años atrás, unos cuantos años atrás, eh, de tu experiencia con el Cholo Montironi, no sé si con Domingo Federico también estuviste... Eh,
4: a mí me tocó estar cerca de la orquesta de Domingo Federico, no formar parte como cantor de su orquesta, porque él me tenía, como para ponerme en su orquesta ya, me estaba preparando en su casa, ahí en la calle Provincias Unidas, me hacía ir a los ensayos de la orquesta porque los cantores en ese momento, Héctor Cataño, Carlitos Calcaño, el viejo Vila, eh, Graciela Rey, no iban porque los ensayos eran los lunes a las siete y media de la mañana en las Siberias, en la facultad. Y yo tenía permiso de mi profesora de música para irme allá y después llegar a la, a la más tarde a la escuela. Y y me tocó cantar una so pero ensayar mucho con los artistas y cantar una sola vez en un pequeño concierto para alumnos ahí así que se puede decir que canté con lo que este domingo Federico y aprendí mucho de él me, me, me transmitió mucho en esos primeros años yo tenía 15 años y después sí con Cholo Montironi canté más de 10 años también sí eh, mucho mucho en el ciclo del Café Berlín, que fue un lugar fundamental acá en Rosario para la recuperación del tango, ¿no? Un ciclo donde empezó a ir gente, mucha gente joven. Era año 96 y por ahí cantábamos en un auditorio con gente punk, venía con los peinados punk y eran los más respetuosos de escuchando tango y sabían más de tango que los tangueros y, y los rockeros con buena onda que venían a escuchar tango. Se empezó el tango a romper. El tango también tuvo que hacer cosas para romper eso. ¿eh? En lugar de replegarse en esa cuestión conservadora que venía teniendo como todo género que es invadido y destruido, en cuanto a los medios de comunicación, tuvo que dar una vuelta de tuerca y asumir que el tango de hoy tenía que tener un poco de rock and roll, ¿no? que tenía que tener un poco de blues, que tenía que, que ten, entender que iba a ser transformado por las nuevas generaciones, y eso es lo que empezó a pasar. Sin embargo, no ocurrió fehacientemente, esto porque hoy los músicos son de una preparación también muy tradicional dentro del tango, que sí. conocen todos los lenguajes. Pero fue ese momento de transformación finales de los 90 donde empezó a cambiar todo esto, ¿no? Respecto no al tango.
0: Bien. Eh, cuando, bueno, eh, eh, yo quería hacer una, una pregunta respecto a, a los temas, ¿no? Hay temas que me, no, a mí no me cabe duda que vos empezás con la letra y después le pones música. Qué no sé yo, cuando escribiste lo de Maradona, me imagino que habrá sido así. No se te ocurrió una melodía y después escribiste lo que escribiste para la canción de, de
4: Diego. Yeah. Mira, eh, es raro que yo escriba primero la letra. Generalmente hay dos posibilidades. He escrito, nunca escribí la música entera primero y después le puse letra. Sí es verdad que generalmente lo primero que me viene es la música. Mm. O, o simultáneamente un verso musicalizado. Entonces, a partir de ese momento, si yo necesito extender un poco más lo que quiero decir, suelo extender más la música hay veces que la idea poética me viene, y a pesar de no estar aún definida y ubicada métricamente, luego que escribo la música, ahí recién entra la letra. Porque yo soy muy minucioso para trabajar esta um, simbiosis entre la letra y la música, necesito que estén bien conjugadas. Entonces, generalmente, escribo la, letra primero, la, la música primero, y muchas veces he escrito letras para músicas que ya existían. Eso sí, sí. lo que nunca hice salvo una vez a pedido, fue musicalizar un texto que ya existía. Yo creo que no conviene escribir la letra primero porque la música no tiene sinónimos. En cambio, uno puede adaptar lo que quiere decir de la letra agregando una sílaba más, cambiando una acentuación. Pues yo trato Pero... primero de ir, o simultáneamente, o que avance primero la música en torno a una idea poética que yo tengo previamente.
0: Leonel, el otro día mi viejo contaba que a José Sala, cuando salía por la calle, iba a Sadaik, lo paraban los letristas. No sé, viejo, contale cómo era la historia, porque era al revés, me parece.
6: llevaba Siempre llevaba una partitura, eh, eh, un par de partituras en, en el bolsillo del, de la chaqueta, del saco, y cuando se encontraba con algún colega, digamos así, algún director de alguna de las orquestas que, que estaban actuando en Rosario, o incluso en Buenos Aires lo ha he hecho, eh, entonces este, en, la, en medio de la conversación sacaba la partitura y este, le ofrecía a, o, en la conversación a, a, a su colega de que incluyera ese tema en el repertorio. Claro, claro, pensaba, claro. Por ejemplo, claro. hubo, ¿te acordás? Vos debe, te debes acordar de Luis Chera, claro, de, porque... eh, Francisco Plano, sí. de Garrot, Lincoln Garrot, que conozco, tenía...
4: conozco mucho a los hijos, a, a, a <risa> los descendientes, a la <risa> hija de Héctor Lincoln Garrot, conocí, Ajá. conocí al, el, el nieto de Plano tocó en un disco mío, gran violonchilista y bandoneonista ahora también. Mira vos.
0: Claro, bueno, esa era una parte. Y la otra parte era que los letristas le daban a los músicos las letras ah, sí. para que escriban, para que escriban sí, sí. Eh, sí.
4: Eso Bueno, tan... eso, eso era más común en esa época, y les explico por qué. No había grabador. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, un músico... Por ejemplo, los temas de Cobian y Cadícamo, todos está escrito la música primero. Música de Covian primero, que Cadícamo musicalizó, eh, puso letra. ¿Cómo hacían? Bueno, Cadícamo después aprendió a tocar el piano y podía leer partituras, entonces podía tener la partitura. Pero ¿cómo hacían los letristas? Escribían lo que se llamaba un monstruo. que es? Por ejemplo, agarraba al músico y tocaba eh, uno, por ejemplo.
5: Entonces,
4: ¿qué venía? Dice Poliponía, hoy estoy hablando con amigos porque estamos convencidos. Por ejemplo, ¿no? Cualquier sí. cosa. Entonces después volvía y escribía la letra sobre esa métrica. Después como se dieron cuenta de que les influía a esos que habían escrito para la letra final, por la sonoridad, empezaron a poner números. 4, 34, 27, 8, 7,
3: 34,
4: 24, 37, ¿no? Yeah. Y así, sí, se la vida. así se escribían los tangos, se llamaban monstruos. Sí. El, el y después, no es que siempre iba y volvía con la letra terminada. Por ejemplo, el caso de, de Troilo y Mansi. Eh, Mansi le pasó muchas letras a Troilo y Troilo musicalizó después. Pero muchas veces Troilo se la devolvió diciéndole, no, acá, este verso es acá, esto es más corto. Es el caso de Sur. Si uno lee el manuscrito de Sur, el estribillo dice, Sur, paredón y después, y también corralón, almacén, bodegón, Sur, una luz que se fue. Le puso Manzi, ¿qué hizo esto? Yo lo escuché y dijo, no, para para sur, sí. paredón y después, sur, una luz de almacén, hasta ahí. Y ahora, taray, darararay, 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 darararay. bueno, perfecto.
0: Y ahí se complementó.
4: Así funcionaban las
6: duplas. Claro. Pero era muy común de que los letristas, este, los poetas, eh, le dieran eh, a los músicos, a los compositores, las letras, eh, incluso uh -huh. a, a mi papá este, hubo varios eh, Diabeles, este, uh -huh. Carlitos Bar, uh -huh. eh, Carlos Bar, Carlos Bar este. sí, este Mansi incluso tengo, tengo hay hay temas que él musicalizó, es decir, era, era también eso de que muchas veces le entregaban las letras, Y yo uh -huh. tengo aquí en, en, en mi carpeta un par de letras que realmente son muy buenas, de, de autores de Buenos Aires, y uh -huh. que mi papá no llegó a ponerle la música.
4: Ah, no me digas. Sí. Sería interesante verlo, ese material, para ver si finalmente le puso música a algún otro músico de Buenos Aires, o si es que están eh, huérfanas, estaría interesante ponerles música, ¿no? Ajá.
3: Ajá. Sí, tenemos, tenemos, hay material, hay material, tenemos tanto sí, material,
4: material de ¿no? José
0: Sala que de, todavía estamos clasificándolo después de tantos años.
4: Qué interesante, eso, eso para que Lautaro Kaller, que es uno de los más grandes investigadores de, de Rosario, del tango de Rosario, también pueda aportar a ese catálogo porque él tiene muchas referencias acerca de, de todo el estudio que hizo durante siete años sobre lo que fueron las orquestas en Rosario.
0: Sí, sí, sí. Seguramente que vamos a estar en contacto con él porque también está eh, leyendo el libro, en algunos casos, de algunos de los músicos, sabe más que nosotros, de que están cerca. Así que realmente sorprende. Tengo el, el libro acá y bueno, ya le hice una primera, le escribí sí. un poquito como para ver si logramos establecer algún contacto. Eh, sí, es
4: una investigación tremenda. Más de siete años de trabajo pintando claro. los archivos del sindicato de músicos, accediendo a a entrevistas con, con gente que, lo, que participó de ese porqué.
0: Mm. Leonel, vamos a escuchar otro tema tuyo. ¿Cómo
4: no? me, me impactó
0: realmente. Eh, después si querés contar algo del tema, ¿es eh, tu plan? No. Eh es eh, eh, muy, muy, muy lindo, muy linda la letra, la música muy, también me, me pegó mucho. Bueno, y en esta versión está eh, la parte de Noelia Moncada, que también queda,
4: queda bien. Eh, ¿Lo podemos escuchar, Leonel? Cómo no, y de paso escuchamos a quien es para mí la mejor cantante de tango del mundo, que es Noelia Moncada. Buenísimo. ¿Te, buenísimo te, ¿puedo,
0: ¿Puedo decirte
1: algo? Ese, ese tema, cuando escuché ese tema, eh, es uno de los temas que me hizo pensar en eh, la manera que contás la historia, que si estás escuchando ese tema, cerrar los te puedes imaginar un teatro, una película y esa interacción entre los dos es fantástica.
0: <risa> bueno, yo tuve la suerte de verlo en vivo. Bueno, ahí va, ¿eh? <risa> vamos a escucharlo.
5: Paquetas de Capitano Dividido 20 en el Teatro La Comedia presentan esta obra del compositor alemán Leonelson Capitanov en tristezato cantabile Opus 24 titulado Tu Plan. Tu plan
7: que lo dictó un antepasado, profeta y sabedor de mi talón más vulnerable. De mi debilidad por los enigmas de ojos claros, tanto más si cruzan sobre estos dulces bucles a insinuar lo indescifrable. Tu plan conmigo tuvo un fin concreto, y es que antes de empezar ya era la abuela de tu nieto, y fui la solución a tu romance calculado con las cuentas de. Pasado, y mi cuor es la frutilla en tu expediente
5: El mismo que colgaste en las pestañas de la gente
7: Mediando con tu diablo y con tu dios Improvisé la tradición De respetar lo que te he escrito Pero en fin yo hiciera un culto proverbial de lo que el otro necesita primero siempre vos segundo yo pensando en vos tercero vos que al fin ninguno vio que en medio no quedó en la margarita tu plan no descartaba ser felices en tanto en el menú nunca escasearán las perdices y en ordenanza fui de tus archivos de reproche inquilino de de tus pobres esperanzas y el brillo de
5: la cáscara de tu media naranja.
7: Te di de la rayuela hasta el bastón, te mi tiempo en boja. Bastando a cuenta de otra vida, pero en fin.
5: Dejó mi vida en el naufragio y no quise esperar que venga el odio a mi rescate. Primero me perdí en simulacros del olvido sin alcohol, después en los escombros de la fe me reencontré con el de antes. Por
7: tengo voz y versos grises y con cada canción voy estrenando cicatrices. Te quise con el beso en el altar de las alturas, sin factuosas vestiduras, con el alma y sin la firma en una hoja. Y
5: sin las propiedades derivadas de tus hojas.
7: Mirando tu reloj, o tus novelas mexicanas. Con todas
5: tus sonatas, sin sanatas de Sotana. Hice con el cuerpo del amor y la sagrada obstinación de nada y darlo todo, pero al fin era tu plan.
1: Muy bueno,
4: muy, bueno, muy buen, buen tema,
0: muy bueno, excelente, excelente.
4: excelente. En el piano Joel Tortul, Joel Tortul, un gran amigo. Y compañero eh, con quien trabajo desde hace más de 15 años, eh, él apareció en un momento en mi vida donde yo estaba un poco con ganas de dejar, me había vuelto a jugar al fútbol, estaba un poco me desconecté un año de la música y de la composición porque no encontraba con quién producir los temas que yo tenía, nuevos, y que pueda orquestar y arreglar como yo quería, y apareció decir, un monstruo de 18 años, y, y bueno, me, me, me tiró para adelante, y a partir de eso empezamos a trabajar juntos, hicimos decenas de giras juntos, discos, eh, hasta hoy, bueno, seguimos ligados, compusimos muchos temas juntos, así que él un poco me reflotó en ese momento, eh, y bueno, ahí está tocando con esa, ese talento y esa improvisación tremenda que tiene, y con Noelia, que es una amiga de toda la vida, y que bueno, un poco ella sentía que lo que, can, lo que, lo que contaba yo en este tema, donde puse cosas autorreferenciales, pero también autorreferenciales de muchas personas,
3: sí. eh,
4: ella se sentía muy representada por un suceso de su vida, eh, con esa misma letra puesta en voz femenina, entonces lo hicimos así, una especie de puja, Ahí y, y bueno, creo que quedó bien creo que, que, que estuvo muy lindo
6: quedó muy bien, muy bonito
4: muy bueno
0: quedó la verdad que sí, Donel, este, Justamente
1: hoy estaba eh, viendo a a Noelia Moncada puso, estaba haciendo un en vivo en Instagram uh -huh. y estaba hablando de, de mantener el fuego y el enfoque durante esta pandemia que estamos viviendo y te quería preguntar porque he visto otros artistas hablar este, de esto que está pasando y a veces me pregunto si uno como artista, como músico, durante estos momentos se encierran a, a crear y a crear y a crear, este, pero la escuchaba a ella y, y, y veo que, como todos nosotros, tenemos nuestros altos y bajos. ¿Cómo ha sido para vos, este, artísticamente, esta pandemia, aparte de, de lo obvio que no tocar en vivo?
4: Bueno, para mí, más allá de la situación, ¿no? Eh, realmente me sensibiliza mucho el, el hecho de que de quienes estén sufriendo sean nuestras poblaciones más vulnerables, ¿no? Nuestros ancianos, fundamentalmente, las personas que viven, por ejemplo, eh, más hacinadas o en situaciones sociales de mayor riesgo, y que, por ejemplo, en nuestro país gratuitamente se comen una pandemia cuando no salieron del país nunca en su vida, eh, y, y, y ver lo que han ocurrido en los barrios populares de nuestro país, con, a pesar de que nosotros hemos, la hemos sacado muy barata, porque creo que se han tomado medidas a tiempo y que han hecho de que el porcentaje de, de contagiados y de muertos en nuestro país sea, por ejemplo, ocho veces inferior a Chile, por ejemplo, en cuanto a, pro, a proporción de habitantes. Más allá de esto... Me ha, me ha puesto muy alerta y muy, en el sentido muy militante del cuidado eh, y, de, y, de, y de transmitir en, eh, optimismo en este momento. Eh, en lo personal ha sido muy creativo, he tenido el tiempo de, que no he tenido en otras ocasiones, de sentarme a escribir canciones que no tenía terminadas, y terminé como unas ocho, nueve canciones, que para mí es muchísimo muchísimo, cinco meses, muchísimo. Entonces, como les dije, soy muy meticuloso con las canciones. escribo siempre, pero lentamente. Entonces, Y bueno, y aproveché para concretar varios proyectos, estudiar el bandoneón, eh, terminar la edición, estamos terminando la edición de una película, de un documental, entonces aproveché mucho el tiempo, aproveché mucho el tiempo para poder, que, que a veces con dos giras al año, con la gestión de las giras, con la gestión de los shows, hay mucho trabajo nuestro, que no se ve y que lleva mucho tiempo, la mayoría del tiempo, o sea, al tener un poquito más de descanso, en ese sentido, uno tiene el momento de descanso que necesita tener para estar sentado frente a una hoja o el bandoneón y, y poder meditar las canciones. Entonces, en ese sentido, lo aproveché muy bien. Esto Inicialmente, quiere decir que... me pasó que a los pocos días que empezó la, la cuarentena acá en Argentina, que ya no es tal, se habla de la cuarentena más larga del mundo, pero no estamos en cuarentena. De hecho, Podemos salir de nuestra casa, a los parques, tener los cuidados necesarios, pero cuarentena no tenemos en este momento. Eh, más allá de eso, eh, yo, me pasó que en los primeros días de la pandemia, un amigo me filmó cantando una canción, no es un dorma, un área de ópera, en mi balcón, sí, ocurrió sí, una sí. cosa que pasó justo la policía, tocó bocina como aplaudiendo, los vecinos aplaudieron desde la ventana, y se viralizó de tal manera, tuvo como 6 millones de reproducciones, y dije, ya está, suficiente. La verdad que me cuesta mucho aceptar de que algo que hice casi accidentalmente, más allá de que he estudiado canto lírico, todo no es lo mío, fue algo que, que al término de cinco días tuviera más reproducciones que, la, que podría obtener en toda mi vida, con todas las canciones que componga, me habla de que estamos viviendo un momento complicado, ¿no? de que lo que hacemos, eh, la difusión de lo que hacemos ya ha llegado a un nivel de manipulación tan grande, que prefiero no exponerme tanto a nivel de, de las redes, salvo que, como en el caso de ustedes, pueda profundizar como ustedes me están permitiendo sobre determinados temas. ¿no? Bárbaro.
1: Eso quiere decir que eh, va a salir un disco pronto, entonces, si tenés
4: ya sí. ocho temas. Vas, no, no no con estos temas, pero bueno, uno de los temas, sí, mirá, estoy, estoy grabando en este momento el proyecto de cuatro discos. Uno lo estamos grabando en este momento, de manera casera, nosotros, con, con el Escolazo Guitarra Tango Trío, que son tres guitarritas extraordinarios, una carrera enorme acá en Rosario en El Mundo. Estamos haciendo un disco de temas míos y algunos hallazgos de la historia del tango que no están tan cantados. Después tenía que estar grabando en este momento un disco con el Consul Tango, un grupo alemán, en Radio Bavaria en Múnich, pero se postergó para el año que viene. Y estamos en un proyecto ahí con el Cholo Montironi, de canto y Bandoneón, y también con Agustín Guerrero, que es un músico extraordinario con el que estoy trabajando hace ya seis años, que tenemos un proyecto también de piano y voz y otro con orquesta típica nuestra. Así que son cuatro o cinco discos los que estoy trabajando en este momento. Uno de ellos lo estoy grabando en este momento. Y después también el disco con los músicos cubanos, que ya lo empezamos, que son temas cubanos eh, y que bueno, se me dio, me encanta la música cubana y se me dio por componer en torno a esos ritmos. y y para la película que estamos haciendo compuse varios y por suerte con estos músicos estamos grabando también.
0: Bueno, eh, eh, ¿qué temática la película? ¿Se puede contar algo de la película, del documental, o todavía no es sorpresa para el año que viene? No,
4: no, se puede, se puede contar. En la película se llama Son Tango, eh, jugando con, con el, el son, son y el de... tango, ¿no? Y también Son Tango porque... Nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, eh, yo he estado yendo a Cuba muchos años y tengo lazos culturales muy fuertes allí, y de alguna manera es contar eh, nuestra mirada de la sociedad cubana, de su proceso social, desde la estética y la ética del tango, ¿no? Uh -huh. Es decir, descontextualizar esto de mostrar eh, lo que se quiera mostrar de Cuba, con música cubana, sino hacerlo además con nuestros conceptos tangueros, con nuestra poética tanguera y con nuestra música tanguera. Y esa amalgama creo que ha dado muchos frutos porque incluso encontramos mucha, mucha cercanía entre el proceso cultural de la música cubana y la, y la música del tango recuperando un poco y poniendo en evidencia la raíz africana del tango el tango como un género latinoamericano y no como un género europeizado, que es lo que se pretendió vender, de que el tango era más cercano a la música europea que a la latinoamericana entonces nosotros también en ese proceso, bueno, hay personajes de La Habana, gente que canta tango, gente que lo baila eh, hay músicos cubanos extraordinarios compartiendo con nosotros, es decir, por ejemplo, dos de los más grandes pianistas, uno Rodrigo García, pianista de 19 años cubano, y Agustín Guerrero intercambiando las experiencias sonoras del tango y el son y la música cubana enseñándose en uno al otro, cosas que se dieron extraordinarias, hasta que llegara el colorario de la película, que es ir a entregarle una canción que yo le dediqué a un cayuquero, que es como un canoero nuestro, que no vive es. en la zona de Maicí, que es uno de los extremos de Cuba más cercanos a Haití, yo lo conocí a este cayuquero hace cuatro años más o menos, me hice amigo de él y le prometí una canción, y en la película transcurre cómo, cómo recorremos todo Cuba hasta llevarle la canción, a este cayuquero. Bueno, hay un montón de cosas que pasan en la película eh, que realmente estoy entusiasmadísimo porque es, un, es una experiencia cultural del, por el pueblo cubano, que es un pueblo extraordinario, una cultura descomunal, descomunal, difícilmente me ha pasado de encontrar un intercambio, no solamente con los músicos, sino con el pueblo de tanta riqueza, de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, y realmente es, es conmovedor lo que nos pasó y lo que pudimos captar en esta película.
0: Mirá, vos decís que estás entusiasmado. En mi plano personal has logrado entusiasmarme a mí también con lo que, con lo que dijiste. Así que está bueno. Eh, ahora, yo no sé si alguien le quiere hacer otra pregunta. Yo quería traerlo de nuevo a Rosario para hablar de un tema en particular. Pero si no, se, eh, ahora disparen ahora Pues si no lo traigo para, para Rosario de nuevo.
1: Yo lo único que quiero saber es, la película, si sabes dónde, cuándo va a salir y qué distribución va a tener, ¿va a tener alguna distribución global o para poder verla?
4: Bueno, hoy los circuitos de difusión del cine son muy heterogéneos. Esta es nuestra ópera prima, digamos, que estamos haciendo con el otro director, que es con Pablo Tavita. Eh, y que bueno, por el momento estamos en la etapa de postproducción y para eso nos estamos presentando algunos concursos de subsidios porque es algo que cuesta mucho dinero y que necesitamos tratar de tener un apoyo y nos estamos presentando en esos concursos. Nosotros creemos que el año que viene va a salir, vamos a tener primero una difusión en nuestra ciudad y la idea es poder llevarla a cada punto donde, donde yo me presente, ¿no? Hay algunos ofrecimientos de editarlo en Alemania también eh, y de que estén algunas de las plataformas de cine alternativo que están surgiendo, más allá de las que acaparan el cine más comercial, están surgiendo varias plataformas de cine alternativo, en esa es nuestra, después que el que la quiera poner, la película, pero bueno, va a tener un, un trayecto, vamos a iniciar, a lo mejor a lo, en el comienzo, algunas emisiones de la película en un horario determinado para todo el mundo, por redes sociales, claro. y también dejaremos que la película vaya tomando la, la, el circuito que, que pueda, ¿no? nosotros somos productores independientes y nos tenemos que ajustar a eso. Bien, ¿eh? bien. Te traigo para Rosario, Leonel. ¿Cómo no? Eh, quiero que
0: comentemos algo que por ahí mi viejo y Eric, que no, no viven acá, no tienen por ahí la, la noción de lo que representó un espacio en Rosario, como ser, eh, o sea, lo que fue la chamullera. Y a mí me gustaría, eh, por ahí, que vos nos cuentes qué representó para vos en ese momento, sin perjuicio de que no solamente para vos, sino para toda una corriente que, que buscó o logró encontrar un espacio en ese, eh, para poder eh, este, expresarse, eh, no solamente a través de la música, el baile, sino también a través de vínculos sociales, ¿no? Y bueno, está, eh, me, me, me encanta la versión de Ayer pasé por la chamu, que un poco es el corolario, te, te cuenta por ahí el final de la historia, no sé si es así,
4: Leonel. Sí, así es. Yo había escrito una canción primero que se llama La Chamullera, que es una milonga que cuenta toda la historia de cómo surgió ese lugar desde antes que existiera hasta su momento de mayor eclosión, ¿no? La sí, Chamullera sí. fue un centro cultural que se creó en la casa de un amigo en Corrientes entre 9 de julio y 3 de febrero, donde se daban algunas clases de tango y poco a poco rompiendo paredes y logrando comprar la llave de bares aledaños y cosas así, logramos un centro cultural, un espacio importante, que estaba abierto todos los días del, del año, los 365 días, casi en las 24 horas. Y bueno, la verdad que fue la primera, creo yo, no digo que haya sido la primera experiencia, pero fue la, la experiencia más significativa de centro cultural independiente autogestivo de la ciudad de Rosario, a partir del cual, como ejemplo, empezaron a surgir muchísimos otros. Unos 30, sí. por lo menos, de Rosario. Creo que fue la mayor expresión cultural que ha dado Rosario en estos años, todo ese movimiento de centros culturales que ahora todos están en jaque La mayoría han tenido que cerrar por la pandemia y han tenido que dejar los lugares porque han sido lugares que se alquilaban. Sí, y previamente a eso, por cuestiones de vecinos, por, por eh, normativas obsoletas con respecto a, a decibeles de sonido, con un montón de cosas, han tenido problemas, de hecho la chamullera tuvo como cuatro clausuras, cuatro o cinco clausuras, eh, por distintos motivos, ¿no? Intolerancia, bueno, teniendo como, como, como momento más eh, épico, que en una de las clausuras, que creo que fue en el año 2002 2011 o 2012, eh, la gente llevó el centro cultural completo, caminando por Calle Corrientes hasta la Plaza Pringles, y el Centro Cultural se instaló con todo su mobiliario en la Plaza Pringle, Sillas, mesas, fue algo emocionante que ocurrió en Rosario con un camión de mudanzas, fue algo increíble, y esa resistencia hizo tan visible lo de la chamullera que todas las autoridades, Secretaría de Cultura y todo, tuvieron que tomar cartas en el asunto para defender el espacio. Fue algo que marcó un antes y un después, creo yo, culturalmente sí. en Rosario, y hoy creo que ese modelo está instalado y cuando termine la pandemia van a, vamos a volver a ganar esos espacios. Y el tango, como género autogestivo, popular y nacional, encontró siempre estos lugares autogestivos un lugar. El lugar que no tenía en los espacios donde había empresarios, ¿no? Y eso habla de lo que significa el tango. El tango se hace fuerte en los sectores populares, se hace fuerte en la marginalidad de los sistemas de distribución y de la industria del entretenimiento. Y eso es lo que recuperó al tango, que supo encontrar su lugar marginal. Ese lugar que perdió el rock, absorbido por el sistema, que perdieron las músicas comerciales. El tango se fue y se ubicó ahí. Y desde ese lugar volvió a resurgir en la Argentina y en el mundo.
0: Bueno, nosotros eh, como proyecto cultural Tango Sala Club esperamos formar parte de ese nuevo movimiento y en algún momento hasta poder materializarlo con un espacio físico. Eh, Sería extraordinario. Así. Ojalá, ojalá lo podamos concretar, porque es un sueño que tenemos nosotros con, de, desde el punto de vista de, de lo que es la historia y como guardianes de, de toda esta obra de José Sale y su orquesta, eh, realmente
4: es, es un sueño que ojalá se pueda concretar. Eh, Extraordinario. Bueno, vos decías, con respecto a yo pasé por la chamo muy fácilmente, el, el día que yo grabo 3D, Sí. Esto fue increíble, el día que estamos escuchando ese concierto de la comedia, ese mismo día fue el día que cerró la chamullera, que cerró después de un episodio muy triste, Muy triste. Que fue la agresión que sufrió una chica, Diana Travesani, a la cual le pegaron un botellazo con hielo congelado, tirándole desde un departamento aledaño, y que bueno, esa chica estuvo grave, prácticamente se, mu se muere, hasta hoy sigue luchando por recuperar su motricidad, natural, y que sí. yo después de que cerró la chamullera iba todos los días a sentarme al lugar y escribir mirando lo que, lo, que, lo que a mí me subyugaba, esa calle vacía, oscura, triste, con esa gente solamente metida en los departamentos con su televisor, eh, esa sociedad triste, eh, quieta, eh, sumisa, que, que, que teníamos que ver, por eso yo digo ahí... Eh, se acuesta culo contra culo el matrimonio, se insurre en su pasión nuestro demonio, ¿no? Y esa imagen que dice, eh, la primera imagen que tiene, que dice, eh, eh, ay, para que se me fuera la letra, eh, eh, re, dice, regó su flor en el balcón alguna sombra en camisón mientras la noche devoraba tu osamenta. Esa imagen de, 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 re, de que vi a una mujer regarla una flor en el balcón, esa tristeza que me produjo de una mujer de camijón regando una flor en el balcón, en esa oscuridad, fue la que yo sinteticé estando en ese lugar in situ y que terminó siendo Ayer Pasé por la Chamu, creo yo que es mi tango más logrado. Eh, lo escuchamos, Leonel. Cómo no.
5: Sombra en camisón, mientras la noche se devora tu ya de cristal y de hormigón, ya del sojero y del bufón la madrugada de corrientes 1380, que poco que haría diciendo silencio que dejo Me dejan de aquí las palabras de un grillo de enero, de un sorbo postrero macabra. La calle callada se acuesta culo contra culo el matrimonio sin que susurra en su pasión nuestro demonio. Que querer no me aguanté, ayer pasé por la chamu y no me animé ni a llorar. se pudre en el viento tu paz serán las huellas de otro fin de Chantecler
3: o de Regín
5: las que dejaron este surco en los barajas y adobando su verdad con esa torpe humanidad en una copa de ayahuaca, vendrán al destierro tus locos, tus zurdos, tus perros. Quédame la mano del pura, tu alcohol mensajero, tus pibes ajenos la turba, el hambre y la duda, quiero arrancarme el territorio del vecino que esconde a de su voz es un asesino pero no sé te vuelvo a ver a partir de cada mirada volcando tu pena triunfa Lamento, se pudre en el viento tu paz Que no le suene a maldición Ni mucho menos a canción Alguien tiene que pagar en esta cuadra Yo sé que nunca dormirás Y por la noche escucharás Flacos ricardos Afinando su guitarra. Cuando el asfalto Sangre al paso de la piba Y resucite al tercer polvo Tu alegría Voy a volver con mucha sed A exorcizar de ella a tomar con ella.
0: Excelente, todo el sentido Excelente. puesto al servicio de un tangazo.
4: Muy bueno. Muchas gracias. Sara. Bueno, te quiero mucho y que siempre me emociono cuando lo canto, porque además ahí están está puesta la vida misma, ¿no? Y gente anónima, gente querida, y bueno, la verdad que... Y muchas causas que son troncales en mi, en mi quehacer, ¿no? Entonces ahí eh, siempre me lo disfruto de cantar.
0: Entonces,
2: es muy bueno. Bueno. Sí, este, cada tanto voy anotando palabras que, que, que pesco así en la charla mientras escucho. Y pareciera como que no elegiste el camino fácil nunca, es decir, siempre el camino de, de, de buscar, de... de, de de querer llevar una idea, de sostener una idea, es decir, no, a pesar de no todo. parece el claro, ¿no? Eh, eh, es, es mucho más meritorio y creo que trasciende la figura del músico, del cantante, eh, es, es algo muy, este, muy loable lo que haces realmente, ¿no? Y, y te digo, es un mensaje eh, que, que trasciende lo musical. Escucharte a vos creo que, sí. que es importantísimo para, para muchas generaciones, para todos, ¿no? hasta para nosotros que somos viejos, saber de que este, bueno, hay que sostenerlo, hay que darle para adelante, hay que ser perseverante, eh, sostener las ideas, y, y por eso, fuera de lo musical, es, eh, es agradecerte, ¿no? Agradecerte realmente la obra y, y, y lo que transmitís con lo que haces.
4: Bueno, yo les agradezco. Realmente no lo, no lo hiciera, no lo haría si no lo disfrutara, o por lo menos si no sería catártico para mí, ¿no? El poder hacerlo. En realidad No han sido muchos las posibilidades De caminos fáciles que he tenido con la música Pero he tenido Dos o tres Que he decidido no tomar Y que con el tiempo me di cuenta Tranquilamente que, que hubiese naufragado En esos caminos, ¿no? En cambio, eh, creo que Yo acabo de cumplir 40 años Y ya tengo Más de 25 como profesional Y, y, y Realmente la satisfacción es que así todo nunca pensé alcanzar ni poder hacer eh, ni la tercera parte de lo que hice siendo muy optimista. Entonces cuando uno siente eso, ya siente que pese a no haber ido por el camino fácil, ese es el camino a tomar porque es el, el más genuino y el que te permite sobrevivir y por lo menos tener tantas ganas de seguir haciendo cosas. Si no, hoy no encontraría por dónde seguir y a lo mejor estaría dedicado a otra cosa. ¿no?
6: Eso, lo, eso es este, realmente lo importante, que lo que estás haciendo te impulsa para seguir hacia adelante. Yo creo que no tenés que tener ningún reparo en continuar y continuar y continuar, porque realmente lo que estás haciendo es muy bueno, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no hay por porque te lo mereces. Uh
4: -huh. Bueno, bueno en, yo creo que... En relación a eso, me gustaría también decir... En ese sentido, el maestro José Sala, teniendo en cuenta las características de la época, Rosario no era una ciudad que se caracterizaba, que se caracterizó por haber producido algo demasiado genuino dentro del tango. Hablo de estilos propios, es decir, había orquestas que hacían más el estilo de Arienzo, orquestas que, como la de Lincoln Garrot, más similar a Lisarli Fresedo. Creo que la, José Sala era la más cercana al Troilo, ¿no? Al troiliano. Y en ese sentido, era lo más complejo para hacer, en ese momento musicalmente, lo más complejo a lo que aspirar estilísticamente, el que era el camino más largo, ¿no? Porque además, para, para poder hacer ese estilo de tango, había que tratar de tener siempre a los mejores. Entonces, eh, en ese sentido, también más de algún baile habrá tenido que ser sacrificado en pos de la calidad musical. Entonces, en ese sentido también, Quería hacerle esta devolución porque son es los que conocemos lo que ha sido el tango y los estilos dentro del tango. Sabemos que en Rosario ha sido así. El tango en Rosario no nos ha dado, desgraciadamente, en años anteriores, eh, demasiada producción que, abre, que hable de Rosario. Más allá de que los de Buenos Aires siempre decían que los rosarinos tenía, teníamos la orquesta un estilo más cansino que sonaba bien y que era un tango más cansino, y eso se nota en el andar, ¿no? No tan picante éramos los rosarinos, como no tan picante eran los equipos de fútbol rosarino en ese momento, ¿no? Trataban bien la pelota, pero, pero eran menos picantes. Bueno, yo creo que hoy lo que está logrando Rosario es que hay un tango rosarino, que hay un tango que habla de las cosas de Rosario, no solamente yo, hay mucha gente que está escribiendo sobre Rosario, y eso en algún momento se va a sentir muy fuerte. Ya hay un tango rosarino, y ese es un paso adelante que dimos nosotros en la actualidad de Rosario. Pero no quería dejar de devolverles esto, y en, me, en memoria de la figura de José Sala, quiero decir: siempre hubo dos boquetas rosarinas que me gustaron, la de José Sala y la de Héctor Blinco no, además de los poetas del tango, ese cuarteto maravilloso que dio Rosario, eh, con Antonito Agri, con Murta, con Cacho Puerta, con, con Ahumada, ¿no? con Antonio Ríos, perdón, y eh, de la escuela bandoneonística. Ha sido un artista que siempre ha ido por el camino de lo refinado, por el camino de la búsqueda y de lo más complejo que usted dio ofrecer el tango en ese momento,
0: que era la escuela de Cariano. ¿no? Bien, muchas gracias bueno. por, por tus palabras. Eh, y bueno. Pero, esto podríamos estar hablando de un montón más de, de, de tiempo, pero bueno, el, el tiempo es tirano hasta para este podcast hasta que para sí. eh, vos aceptaste
2: participar. Eh, Eric, Por supuesto,
1: yo creo que no podíamos pedir un mejor final.
2: Sí, sí, tendríamos... Para, que... para este primer encuentro con Leonel, para este primer encuentro.
6: Sí, sí, sí exacto, yo creo que hay que tener otros encuentros. Sí, es seguro. Sí, exacto. Cuando exacto. Hay, mucho, exacto. hay
4: mucho para hablar todavía. Sí, cuando perfecto. tenga el tráiler de la película sí. vamos a hacer otro encuentro y ustedes van a tener ahí para, para pasar el tráiler eh, de la película como adelanto gracias, ah, que Todo me encantó, primicia. Me encantó. Primicia.
0: con qué podemos cerrar, oh, bueno. Leonel algo, algo
4: como para que vos cierres con tu bandoneo, con tu voz bueno, ¿eh? improvisación y bueno, no sé qué les puede gustar
3: eh,
4: a ver por ejemplo, a ver,
5: está mirando al cielo de solar, tu historia de ladrillo y por todo. El corazón sencillo lastimado, con un perfil de tango y corralón. Tal vez, con tu dolor arrinconado, nos vio en la calle vieja el paredón y estás en esa esquina del pasado al lado de los y del buzón Patio mío donde mamá me llevaba y el talo recio cada noche un desafío Patio mío de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabanaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irá, pero venciendo a la muerte. Me iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Ya ni oran los compás, baja y leche, te llora el fallador sentimental que entre la sombra Tu canción En la pálida posera De percal El Que en la esquina Mal herido Su mal voz. Para salvarte patio Del olvido Te reza su responso Un bandoneo Patio mío Donde mamá me llevaba Y el tan ofrecio Que usaba cada noche Un desafío tío mío De la ropita colgada, De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío, borracho, de caña fuerte, yo sé que un día te irá, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte, para no dejarte más.
6: Muy bueno, vieja. Bueno. Muchas gracias, bien, bien, bien. muchas
0: gracias,
5: Leonel.
0: Bueno, ¿no? Muchas hoy, gracias. Pero bueno, para adelante. bueno no, muy bien. Patio es mío, eh, si no me equivoco, Aníbal Troilo, ¿no? Y Cátulo Castillo.
4: Exactamente.
0: Excelente. Leonel, muchas gracias por haber participado.
4: Gracias a ustedes, eh, les mando un gran abrazo, estoy a su disposición para lo que quieran. Suerte con este proyecto del Tango Sala Club y espero que se materialice en un encuentro presencial muy pronto y podamos seguir cultivando el amor al tango a Rosario y a José Sala
0: Seguro, que sí. Más yo, yo, que, seguro
6: que sí
4: Muy bueno
6: <risa> Bueno chicos hasta acá llegamos, será hasta la
0: próxima semana con este podcast que hemos llamado Tango Sala Club chao Hasta luego, muchas,
6: chao, muchas gracias chao. Un abrazo Leo hasta luego, Saludos, Un abrazo
2: Leonel, un abrazo para todos y a cuidarse mucho.
6: Sí, un abrazo Igualmente. para todos. Gracias.
3: Ah. Chao. Gracias, Leonel. Gracias.